0: Ja, hallo unsere lieben Podcast-Hörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast. Ähm, ja, wir sind hier mal wieder zurück, neue Woche, neue Folge, wie es sich gehört und ich begrüße auf der anderen Leitung den Marvin natürlich auch wieder. Ja, hallo auch von meiner Seite, ja,
1: neue Woche, neue Folge. Und ähm, ja, ich bin sehr froh, dass wir wieder hier sitzen
0: dürfen und eine neue Folge bringen dürfen. Ja, und es ist auch echt viel passiert. Ähm, Champions League, ähm, Bundesliga, generell Topspiele in den ganzen europäischen Ligen, also El äh, Clasico, Manu gegen Liverpool, dann ja, der atemberaubende US Grand Prix. Also es ist echt viel passiert, sportlich gesehen, auch heute. Wir nehmen gerade am Dienstagabend auf und äh, gerade hat Schalke ähm, im DFB pokal verloren gegen 68 München ähm, ja ich glaube so in, der, in der nächsten Folge werden wir noch genau auf die ganzen Pokalspiele eingehen weil jetzt gleich sind ja Spiele momentan also gerade laufen ja auch Spiele die wir gerade ja nicht gucken können weil wir gerade aufnehmen und morgen äh, sind ja auch Spiele unter anderem mit dem Spiel Gladbach gegen Bayern ähm, ja aber fangen wir jetzt mal chronologisch an ähm, wir haben jetzt wieder seit gestern Schule äh, Heute auch direkt Klausur geschrieben, morgen Klausur geschrieben und äh, ja, ziemlich vollgepackte Tage bei mir. Ähm, ja, Champions League war letzte Woche unter der Woche. Den Dienstag haben wir beide, ja, nicht ge geschaut, ähm, weil ich Geburtstag hatte und äh, dementsprechend auch gefeiert habe. Ähm, ja, deswegen ist der Champions League Dienstag ins Wasser gefallen. Und ja, ja, wir haben einfach ganz entspannt mit, mit kaum 15, 20 Freunden, habe ich äh, gefeiert, war war entspannt, war ein, war ein schöner war ein schöner, war ein schöner Abend und äh, ja, dann am Mittwoch äh, gab es dann die Meldung beim FC Bayern, dass vor dem Champions-Spiel, dass Julian Nagelsmann, das, äh, dass, dass es ihm nicht gut geht und dass er das Spiel ähm, nicht von der Bank verfolgen wird in Lissabon ähm, und dann stellte sich auch einen Tag später raus, dass er Corona hatte, also er wurde positiv auf Corona getestet, konnte dementsprechend ja, nicht äh, auch am Wochenende nicht auf der Bank sitzen, ist zurück nach München geflogen und ihm geht es aber schon wieder besser, er wäre sogar fast morgen schon wieder auf der Bank gewesen, aber ähm, da hat er gesagt, das ist ihm noch ein bisschen zu früh. Und äh, ja, aber die Bayern konnten in der Champions League ihre Aufgabe ja, gut meistern mit einem äh, 4-0-Sieg in Lissabon ja, sollte die Katze jetzt fast schon im Sack sein. Also Bayern drei Spiele, drei Siege alle zu null. Also da kann man sehr zufrieden sein. Leroy Sané, echt unglaublich starke Spiele und unglaublich schöner Freistoß. Kingsley der Koman auch sehr gut. Also die beiden Außenspieler der Bayern konnten da echt punkten. Und ähm, ja, aus deutscher Sicht äh, war es ja so ein bisschen, war es trotzdem nicht ganz zufriedenstellend, weil er bleibt, sehr so ein Spiel gegen Paris äh, gezeigt konnte, sich aber nicht belohnt, hat 3-2 gegen PSG verloren durch zwei Toten von Lionel Messi. Und der BVB hat sich auf alle Knochen blamiert ähm, am Dienstag. Ähm, das Spiel konnten wir ja nicht live gucken, aber ah, ich habe es dann mir trotzdem dann die Zusammenfassung angeguckt. Das war echt, echt eine Blamage. Diese Niederlage gegen, ähm, gegen Ajax Amsterdam 4-0. Ähm, und da kam noch ein weiterer Wermutstropfen und zwar, dass Erling Haaland äh, sich bei dem Spiel eine Hüftverletzung zugezogen hat und jetzt die nächsten Wochen ausfallen wird. Und ähm, ja, der VfL Wolfsburg, ähm, der jetzt schon seinen Trainer, äh, Marc van Bommel, entlassen hat, konnte auch nichts zählbares in der Champions League holen. Deswegen war es aus deutscher Sicht bis, also bis auf den Bayern-Sieg echt nicht gerade sehr erfolgreich. Aber ähm, ja, dafür gab es noch andere Superspiele in der Champions League, wie ähm, das 3-2 zwischen Liverpool, Atletico Madrid ähm, Habe ich mir auch die Highlights angeguckt, war echt ein super tolles Spiel. Hätte ich auch gerne live gesehen, aber so ist das nun mal. Ähm, ja, und. Äh, das 3-2 äh, äh, zwischen Manu und Atalanta war auch ein gutes Spiel. Zwischen Manu und Atalanta stimmt. Da konnten die Man United fans neu jubeln, als Cristiano Ronaldo mal wieder die Reds, ähm, oder die Red Devils heißen sie ja, gerettet hat. Und ähm, das 3-2 erzielen konnte. Nach einem 2-0-Rückstand konnte Manu dann noch. Ich kann Bäcker-Qualitäten zeigen, aber dann am Wochenende gab es dann das böse Erwachen und da kannst du ja mal gerne was zu sagen. Ja, ähm, ja, also ich muss sagen, ich habe es nicht geguckt, weil ich
1: zeitgleich äh, wieder im Stadion war, nämlich bei Köln gegen Leverkusen, aber ich habe mir die Highlights angeguckt und ähm, ja, nach 65 Minuten war es, glaube ich, vor dem Stadion voller als im Stadion, weil einfach äh, ja, die meisten Fans dann schon das Stadion verlassen hat, nach ja, Mohamed Salah vor allem wieder mit einer souveränen Leistung. Zur Halbzeit stand es dann schon 4-0 nach 50 Minuten 5-0. Dann hat Pogba, ja, vielleicht hat er sogar extra gemacht, damit er nicht mehr spielen muss. Äh, rot gesehen in der 61. Kate hat noch getroffen, der sich aber gleichzeitig auch, so wie ich irgendwie gehört habe, wieder verletzt hat leider. Die Goyota hat noch getroffen und dann war das auch der Endstand mit 5-0 und äh, ja, vom Menü eine ganz schwache Leistung und äh, hat da gar nichts entgegenzusetzen. Liverpool hat sich förmlich an die Wand gespielt. Ähm, in der Abwehr hat jegliche äh, Abstimmung gefehlt. Null äh, Zweikampfverhalten bei Menü. Und ja, der Ole bleibt trotzdem, wie ich heute gehört habe. Und ähm, ja, da gab es dann noch eine Szene, wo auch Ronaldo äh, drin war. Und also, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Auf meiner Meinung nach hätte das, die, hätte das die zweite rote Karte sein müssen für Value. Also, ich habe es ich hab schon ziemlich gefeiert, weil ich fand es einfach lustig. Aber ähm, rein vom Ding her muss das ganz klar rot sein, eigentlich, weil äh, ja, Ronaldo tritt da ganz klar nochmal den Ball in äh, ja, die äh, nicht so schönen Gebiete beim Mann von, äh, wer war es denn überhaupt? Ich glaube, Jay. Nee, wer war es? Robert ja, ich weiß. Ja, na, ja ja ich ja, okay, Robertson oder wer auch immer. Auf jeden Fall, ähm, ja, meiner Meinung nach eine klare rote Karte hätte ja eigentlich auch der Video-Schiedsrichter eingreifen müssen, weil es halt einfach klare so Tätigkeit über Nachtreten oder wie man es nennen will. Und ähm, meiner Meinung nach geht das gar nichts und muss mit Rot geahndet werden. Der Schiri hat nur Gelb gegeben und äh, ja, für Manu läuft es gar nicht gut sind nur Siebter in der Liga mit 14 Punkten, haben 8 äh, ja, Punkte Abstand auf Chelsea. Das ist jetzt nicht die Welt, aber mit diesem Kader solche Leistungen in der Champions League jetzt zweimal auf Ahrung Krach nur noch gewonnen ähm, beim 3-2 gegen Atalanta. Das war jetzt auch nicht die tollste Vorstellung. Und dann ähm, war ja noch ein Spiel, äh, ich muss gerade kurz überlegen. gegen ah, Erstmal war er gegen Young Boys, wo sie verloren hatten was jetzt auch äh, für Manu nicht in Ansprüchen empfiehlt und dann gegen Real war ja auch nur ein Sieg auf Krampf, wo auch äh, Cristiano Ronaldo glaube ich sogar in der 90. Minute, ähm, ja in der 95. Minute 2-1 noch gemacht hat und ähm, ja also für Manu läuft es gar nicht sowohl in der Liga als auch in, in der Champions League und äh, sie müssen sich wirklich straffen sind äh, in der Liga wie schon gesagt äh, mit acht Punkten Abstand in der Champions League sind sie halt trotzdem Erster mit sechs, mit zwei Siegen weil äh, auch die anderen sich halt gegenseitig schlagen, weil es rein vom Ding her eine sehr, sehr ausgeglichene Gruppe ist. Also natürlich, Menu steht ein bisschen übereilen, aber Vierreal Atalanta sind ziemlich ausgeglichen und vor allem auch Young Boys Bern kann da eigentlich gut mithalten, wo mit, glaube ich, äh, ja, nicht wirklich wer gerechnet hat. Aber äh, auch sie zeigen eigentlich, dass sie, äh, ja, auch das Potenzial haben, auf jeden Fall noch weiterzukommen. Wobei ich dann denke, dass am Ende das Rennen trotzdem zwischen Atalanta und Villarreal entschieden wird. Young Boys einen Sieg, der gegen Menu. Und sonst halt äh, zwei Niederlagen. Aber ähm, ja, das wird auf jeden Fall eine spannende Gruppe sein. Und äh, ja, für, äh, für Menu wird es jetzt ganz spannend zu sehen sein, wie es jetzt weitergeht, äh, wie der Weg mit äh, Ole weitergeht. Weil, pff, also, wenn man mit so einem Kader solche Leistungen bringt, ich weiß ja nicht, jetzt äh, kommt ja dann so eine nächste äh, Bewährungsprobe, nämlich am Samstag gegen Tottenham. Das ist... Das Duell zwischen 7. gegen 6. Tottenham ist ein Punkt vor Man United und dort äh, ja, muss dann äh, Manu zeigen, was sie können. Sonst äh, ja, wird es schon relativ schwer, wenn man irgendwie noch auf die Meisterschaft blicken will oder Sonstiges. Und äh, ja, sie müssen sich wirklich am Riemen reißen, den Kader besser ausnutzen und ob das mit Ole González so eine gute Idee ist, den weiterzuhalten. Ist, steht noch in Sternen, ähm, wie man es in Wolfsburg gemacht hat mit Sean Bommel, finde ich vielleicht auch nicht so gut, äh, weil, also ich weiß nicht, er hat einen relativ guten Start, danach hat er jetzt ein paar Spiele, halt, die nicht so gut liefen mit dem VfL, aber es ist ein neuer Trainer und äh, man muss ihm vielleicht auch ein bisschen die Zeit geben, um mit der Mannschaft zu performen und er hat ja einen guten Start und wenn es dann jetzt mal ein paar Spiele nicht, glaube ich, ich denke, das ist normal, wenn man, äh, ja, als neuer Trainer hinkommen und da vielleicht auch eine andere Idee mit einbringen will und so, aber bei äh, Ole Gunnar Solskjaer ist halt auch das Problem, dass er jetzt schon länger beim Man ist und schon lange Unzufriedenheit vor allem bei den Fans herrscht und ähm, deshalb bin ich mal sehr gespannt, äh, wie lange diese Beziehung noch geht und ob sie vielleicht ein Happy End nimmt oder ob es halt äh, so läuft, wie es ja, aktuell läuft und ich hoffe es nicht, ich mag Menu, ich mag ja auch Ronaldo und äh, ich, ich finde den Kader halt einfach sympathisch. Ich finde es einfach eine saugeile Mannschaft dieses Jahr. Und daher ähm, ja würde es mich schon freuen, wenn sie noch um Champions League und Meisterschaft mitspielen könnten. Und wenn nicht, dann ja ist es halt sehr, sehr bitter und da muss man halt drüber nachdenken, wie man da die Veränderung machen will. Weil nur Geld bringt ja auch nicht immer was im Sport.
0: Ja, sehe ich genauso. Also mit den Transfers ist die Leistung eigentlich echt peinlich von... Um also, ähm, keine Ahnung, sie haben ja, glaube ich, so viele Millionen ausgegeben in den letzten Jahren. Also, ich glaube, seit zwei, also, ich habe irgendwas mal gelesen, wie seit 2017 haben die, ich glaube, neunmal so viel oder zehnmal so viel, glaube ich, ausgegeben für Transfers wie Bayern München. Und man sieht ja eigentlich auf internationaler Ebene, was Bayern in den letzten Jahren gerissen hat und was Man United gerissen hat. Die gewinnen ja nicht mal, obwohl sie in dem äh, Wettbewerb sind, die Euro liegt. Und das sagt ja eigentlich schon alles, während Bayern im gleichen Zeitraum jedes Mal im Champions League Halbfinale war. Außer halt letztes Jahr, wo sie gegen PSG knapp ausgeflogen sind und die Champions League in der Zeit sogar gewonnen hat. <lacht> Deswegen, für mich ist Bayern, halt was das angeht, oft so Maßstab, weil sie oft günstig und, und gute Transfers machen. Ähm, und äh, ja, und halt Stars weiterentwickeln, wobei Bayern halt auch oft... Ähm, ja, auch Fehler macht, was Transfer angeht, aber ich meine jetzt so, ich rede jetzt von, von Spielern, ich rede dann nur über das Positive bei Bayern halt, dass sie halt oft solche Spieler wie Kimmich oder wie Gnabry so für kaum 5, 6, 7, 8 Millionen kaufen, die halt weiterentwickeln und halt selten halt für einen Spieler extrem viel ausgeben aber wir haben ja generell oft über die Transferpolitik von Bayern gesprochen, aber äh, in dem gleichen Zeitraum neun oder zehnmal mal so viel auszugeben und halt bei weit nicht das erreicht zu haben, was Bayern erreicht hat, ist halt schon krass. Also ich glaube, Menni hat, hat seit 2016 einmal das champions league viertelfinale erreicht, wo sie dann sang- und klanglos gegen, äh, gegen Barcelona rausgeflogen sind. Also, ähm, das sagt für mich eigentlich schon alles über die Mannschaft. Wo wir gerade beim FC Barcelona sind, ähm, ja, die hatten am Sonntag auch ein wichtiges Spiel gegen Real Madrid, den El Clasico. Das war der erste El Clasico, ich glaube, seit 14 Jahren, der ohne Lionel Messi und das Sergio Ramos stattfand. Also zwei der, der großen Legenden der jeweiligen Vereine waren nicht mehr vorhanden. Aber ähm, ja, der Mann, der Sergio Amos vertreten soll, hat das direkt mal äh, gemacht mit dem 1-0 für Real Madrid. David Alaba mit seinem ersten Pflichtspieltreffer für Real Madrid. Ähm, ja, und Real Madrid konnte das Spiel auch 2-2-1 im Kampf nur gewinnen. Ähm, also dann kurz vor Schluss, also in der Nachspielzeit hat dann Real das 2-0 gemacht und Barça hat sogar noch später in der Nachspielzeit das 2-1 gemacht und hat so knapp äh, das Klassiko verloren, was natürlich bitter war aus Barca-Sicht, aber ähm, ich meine, aus meiner Sicht war es nicht komplett unverdient, dass Real das Spiel gewonnen hat und ähm, ja, das äh, ist dann auch für Real sehr, sehr wichtig, halt einfach in der Liga dort die drei Punkte mitgenommen zu haben, um halt weiter im Meisterschaftskampf zu sein und äh, Barca sind ja nicht komplett aus dem Meisterschaftskampf raus, aber ich meine, ähm, halt so ein prestigewichtiges Spiel zu verlieren ist halt schon, sehr, sehr bitter, vor allem im eigenen Stadion.
1: Ja, ähm, sehe ich genauso. Traumtor auf jeden Fall von Alaba. Also äh, sehr ja generell eine phänomenale Statistik von ihm. War sein erstes El Clasico, war sein erster Schuss überhaupt in der La Liga aufs Tor. Und direkt ein Tor und vor allem, was für ein Tor. Vor allem allein schon diese Entstehung erholt in der eigenen Hälfte bei einer äh, Offensivaktion von Barcelona den Ball spielt, äh, geht erstmal mit dem Ball, spielt dann den Pass, zieht dann durch, will dann eigentlich schon den Pass haben, kriegt ihn aber nicht. Und dann kriegt er ihn dann irgendwann doch von äh, Benzema was, glaube ich. Und äh, dann haut er dieses Ding raus. Also das war von Anfang bis Ende ein toller Angriff von Alaba. Und äh, allein, dass der jetzt Innenverteidiger da so mit nach vorne stapft, das sieht man auch nicht alle Tage. Und äh, ja, wirklich phänomenal und äh, da ich Real Madrid immer äh, vor Barcelona sehe, äh, ja, habe ich mich da eher auch ein bisschen drüber gefreut. Aber äh, natürlich auch für Barcelona schade, dass sie äh, da nicht mehr mitgenommen hat. haben. Aber äh, was ich schön fand, dass Kuhn Aguirre in seinem zweiten Spiel direkt mal ein Tor gemacht hat. Und ähm, Ja, damit denke ich, würde ich dann auch mal zur Bundesliga kommen. Und äh, ja, da gab es jetzt, muss man eigentlich so sagen, diese Woche nicht wirklich die große Überraschung. Doch, Zwei Überraschungen gab es eigentlich sogar. Nämlich einmal am Samstagabend beim Tipico top Topspiel. Da hat nämlich Hertha mit 1-0 Brüssel-München-Glappert geschlagen. Ähm, verdient war es jetzt nicht wirklich, aber am Ende war es nicht schlecht gemacht von der Hertha. Und äh, ja, so gewinnen sie dann 1-0 und sind so langsam in Fahrt. Zwölf Punkte. Wobei man auch sagen muss, dass die Liga sehr, sehr nah beisammen ist. Also vom, vom 7. bis zum 14. Sind gerade mal drei Punkte, also mit einem Sieg oder einer Niederlage kann sie direkt da ganz unten sein. Und äh, ja, deshalb ist das eigentlich jetzt mal abgesehen vom, ist es eigentlich eine spannende Liga-Konstellation und äh, ja, dann äh, hat also äh, Gladbach ist tief drin eigentlich, weil ja, zwölf da mit elf Punkten ist jetzt nicht das, was man aus Gladbacher, Gladbacher Sicht erreichen will, haben aber auch viele Verletzungsprobleme, muss man sagen. Ähm, mit äh, Turam oder Player, die jetzt lang ausgefallen sind oder auch andere Spieler, Benzebaini beispielsweise oder so, die äh, oft wichtige Säulen sind und äh, ja, viele Verletzungen aktuell. Und die zweite Überraschung an dem äh, Wochenende war ja dann eigentlich äh, ja, Sonntag im letzten Spiel, nämlich hat Bochum Frankfurt 2-0 geschlagen und äh, ja, ist somit jetzt auf Platz 14 vor Frankfurt, die auf 15 sind, die jetzt ein Spiel gewonnen haben und das war gegen den FC Bayern. Also auch da, äh, ja, muss man sagen, äh, Chapeau. Und äh, wo wir bei Bayern sind, die haben mal wieder ihren Job gemacht. 4-0 äh, Hoffenheim ganz locker äh, im, im Vorbeigehen äh, ja, abgeschlachtet, will ich es mal sagen. Und machen sich jetzt bereit auf den DFB-Pokalfight gegen Gladbach. In Gladbach und Bayern in Gladbach, das heißt nicht immer, heißt nicht immer äh, ein Bayern-Sieg, muss man einfach mal so sagen. Allein schon im, am ersten Spieltag hat man es ja wieder mal gesehen. Ähm, ja, dann Freiburg hat 2-0 gegen äh, Wolfsburg gewonnen, ist immer noch umgeschlagen und hat somit den Van Bommel äh, Entlass herbeigerufen. Und dort ist äh, jetzt schon ein Nachfolger äh, feststehend, und zwar Florian Kohfeldt. Und da bin ich wirklich mal sehr gespannt. Ähm, er ist ein guter Trainer, ich halte von ihm als Person nicht so viel, aber er ist ein guter Trainer. Ob er jetzt ich bin mir nicht sicher, er hat bisher nur bei Bremen jetzt wirklich so richtig Erfahrung gesammelt und ich bin mir nicht sicher, wie er es jetzt macht, in der, in der, mit einer Champions-League-Mannschaft äh, das anzugehen. Ähm, Würde auf jeden Fall eine spannende Konstellation sein. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie es beim VW Wolfsburg weitergeht. Ähm, spielen ja jetzt am 10. Spieltag dann direkt mal gegen Bayer Leverkusen, die aktuell ja auch, äh, ja, will ich mal sagen, nicht in einem Formtief, aber aktuell läuft es bei ihnen, ist auch bei ihnen ein bisschen der Wurm drin, nach dem 5-0 gegen Bayern gab es dann unter der Woche nur ein knappes 1-1 in Sevilla und jetzt am Wochenende, wo ich ja auch, wie ich schon gesagt habe, im Stadion war, gab es ein 2-2 gegen den ersten FC Köln und äh, ja, auch da äh, muss man einfach sagen, also Leverkusen mit einem starken Beginn mit zwei frühen Toren äh, und danach, also äh, sorry, aber das war wirklich unterste Schublade, also, äh, Leverkusen insgesamt im Spiel 37 Prozent Ballbesitz gegen einen wirklich ja komplett angeknacksten FC. Ich meine, äh, da, das kann man ja auch nicht anders sagen. Die haben 5-0 gegen Hoffenheim letzte Woche verloren und lagen dann nach 17 Minuten auch schon 2-0 hinten. Und dann sich so hinten reinfallen zu lassen und nur noch Köln das Spiel machen zu lassen, äh, ja, war meiner Meinung nach ein bisschen fahrlässig. Hatten viele Kontersituationen, wo sie auch fahrlässig waren, weil sie es einfach nicht konsequent ausgespielt haben. Also, die hätten 1000-100-prozentige Chancen haben können, beziehungsweise Tore, aber haben einfach, keine Ahnung, die haben den letzten Pass einfach nicht hingekriegt und so eigentlich gar keine wirklich richtig gute Torschance mehr kreiert. Dann kamen noch drei, vier Schüsse mitten auf Team Horn drauf, aber sonst kam nichts mehr wirklich aufs Tor. Aus sehr, sehr guten Kontersituationen, muss man wirklich sagen. Und ja, dann kam so, wie es kam, äh, ja, kam musste. Zweimal Modest per Kopf, äh, beziehungsweise einmal per Kopf, einmal, ja, per Fuß. Und äh, ja, am Ende war es ein verdientes 2-2. Und für Leverkusen, nachdem sie äh, vor einer Woche noch damit ge, äh, geschielt haben, Bayern zu schlagen und die Tabellenführung zu übernehmen, müssen sie jetzt äh, mal wieder darauf achten, äh, dass sie jetzt mal wieder ein bisschen in Fahrt kommen. Weil aktuell ja, läuft es bei ihnen eigentlich gar nicht.
0: Ja, ja das stimmt. Also äh, gegen ja. die lage äh, Bayern war... Oder gegen Bayern im eigenen Stadion war natürlich auch sehr bitter. Ähm, ja, Leverkusen muss irgendwie so ein bisschen zurück in die Bahn finden. Und ähm, ja, zurück in die Bahn finden, das ist auch ein sehr gutes Stichwort. Und zwar zur Formel 1. Und zwar zu äh, ja, Mercedes ähm, und Lewis Hamilton. Ähm, ja, es war ein unglaublich spannender US-Grand Prix, den wir erleben durften jetzt am Wochenende. Und ähm, wir hatten ja schon vor dem Wochenende gesagt, dass, es eigentlich, dass wir eigentlich davon ausgehen, dass Mercedes dort das dominante Team, oder nicht das dominante Team, aber das bessere Team oder das beste Team sein wird, einfach aufgrund der Streckencharakteristik, aufgrund der extrem langen Geraden, den SS am Anfang, die dem Mercedes eigentlich immer sehr zugute kamen. Und äh, nach den Auftritten in Russland und der Türkei dachten wir eigentlich auch, dass Mercedes jetzt einen Vorteil haben wird gegenüber Red Bull. Aber ähm, ja, dann der Freitag hat das auch so ein bisschen bestätigt. Am Freitag war im ersten freien Training Mercedes eine Sekunde schneller als Red Bull. Und das war ja schon eigentlich ein deutliches Statement. Ähm, und dann kam aber äh, irgendwie wieder die Nachricht, dass Waltri äh, Bottas erneut eine Motorenstrafe in Kauf nehmen muss. Seine dritte Strafe im, in fünf Rennen, also das kann ja wohl auch irgendwie alles nicht so zusammenpassen. Also der Mann fährt ein unglaubliches Rennen in der Türkei, das beste Rennwochenende oder das beste Rennen seit langem von ihm. Und dann, zack, kriegt er schon vorm Qualify direkt wieder einen drüber und äh, kriegt eine fünfplätze Gütsstrafe. Genauso eine Gütsstrafe haben auch Sebastian Vettel, Fernando Alonso und George Russell bekommen. Bei denen war es aber eine höhere Gütsstrafe. Und äh, ja, aber im Verlauf des Wochenendes sah man schon, also dann vor allem im dritten freien Training, dass Red Bull ähm, aufgeholt hatte und äh, zu Mercedes aufgeschlossen hat. Und dann im Qualifying konnte Max Verstappen sich die Pole Position holen äh, mit mehr als zwei Zehnteln vor Louis Hamilton, Sergio Perez und Walter Bottas, der dann aufgrund der Strafe nach hinten versetzt wurde. Und dann konnte Charlie Claire den vierten Platz vor Carlos Sainz Danny Ricciardo, Lando Norris und Pierre Gasly erben. Und ähm, ja, dann beim Start kam das, was eigentlich schon äh, prediktet wurde von vielen. Und zwar konnte Hamilton am Start Verstappen überholen. Aufgrund der Innenseite des zweiten Startplatzes, ähm, der in den, äh, der auf der Strecke entdeckt, das ein Riesenvorteil ist, konnte mhm. der Britte an seinem WM-Konkurrenten vorbeiziehen und auch im ersten Stint vor ihm bleiben. Dann ist Verstappen aber in Runde 10 an die Box gegangen. Und ähm, hat sozusagen dann den Undercut gegen Mercedes gemacht. Hamilton ist dann drei Runden länger draußen um, um irgendwie irgendwas anders zu machen. Weil wenn Hamilton der Runde reingegangen wäre, nachdem Verstappen drin war, dann wäre er auch hinter Verstappen rausgekommen. Und so musste er irgendwie versuchen, die Reifen länger zu halten. Aber man hat gesehen, dass die Pace von Mercedes halt auf dem Reifen nicht sonderlich gut war. Man hat ihn dann reingeholt. Er kam dann rund fünf, sechs Sekunden hinter Verstappen raus. Konnte aber dann so mit im Laufe der Zeit so mehrere Sekunden abfräsen. Also dann war der Abstand zwischenzeitlich nur noch bei 2,5, bis dann Max Verstappen erstaunlich früh zum zweiten Stopp reinkam, und zwar in Runde 30. Und ähm, ja, dann konnte er äh, ja wieder Zeit gewinnen auf Hamilton. Und Hamilton ist dann sehr spät, und zwar in Runde 38 erst an die Box gefahren. Er hatte so deutlich jüngere Reifen als Verstappen und konnte auch sich in den ersten Runden extrem an Verstappen ran pushen, bis er dann drei Runden vor Schluss... Ähm, 1,2 Sekunden bei Verstappen angekommen war, aber er kam halt nicht in das DRS-Fenster. Äh, bis zur letzten Runde, wo dann Mick Schumacher noch eine kleine Rolle gespielt hat, der Verstappen aufgehalten hat äh, und Hamilton so DRS auf Verstappen bekommen hat. Allerdings muss man auch sagen, dass Verstappen ähm, auch DS bekommen hat, ähm, da Mick Schumacher beim Messpunkt noch vor ihm war. Und ähm, ja, das hat Verstappen dann, dann den Sieg beschert. Also wirklich ein nervenstarker Verstappen, der das Rennen gewonnen hat. Am Ende auch eine gute Red Bull-Strategie, die das Rennen gewonnen hat im ersten Stint. Die, der, der, die Boxenstopp-Strategie war sehr aggressiv, aber man hat es geschafft. Man hat mit Sergio Perez noch den zweiten Fahrer aufs Podium gebracht, also für Red Bull eigentlich ein fast perfekter Tag. Ähm, ja, auch für mich als Ferrari-Fan war es ein sehr, sehr positives Wochenende. Man hat ja schon in der Türkei gesehen, dass der Motor ähm, und generell das ganze Auto einen großen Sprung nach vorne gemacht hat. Mit Leclerc, der vierte, wurde knapp am Podium vorbeigefahren ist und mit Sainz, der auch Letzten oder auf, oder von der letzten Reihe auf den achten Platz vorgefahren war. Ähm, ja, jetzt am Wochenende konnte man diese starke, starke Leistung eigentlich bestätigen. Mit Platz 4 und 5 im Qualifying war man deutlich vor den McLarens. Und auch im Rennen äh, war Leclerc eigentlich mit Abstand best of the rest. Ich glaube, er hatte irgendwie knapp 30 Sekunden auf Ricardo, der Fünfter wurde. Und bei Sainz war es etwas ärgerlich, äh, nämlich ein bisschen so verkorkst das Wochenende für den, für den Spanier. Ähm, Startplatz 5 war eigentlich sehr solide und sehr stark, aber ähm, dann in der ersten Runde hatte er schon ein sehr intensives Battle mit Danny, Ricardo und Lando Norris, wo es auch fast gekracht hätte und ähm, ja, dann hat Sainz ähm, seinen fünften Platz erstmal verloren, in der ersten Runde an Ricardo und hing dann so das Rennen hinter Ricardo ähm, und dann bei, den ersten Box bei der ersten Runde der Boxenstopps war Sainz noch vor Ricardo, nee, er war hinter Ricardo ähm, aber war ganz nah hinter Ricardo und hat dann den Undercut probiert. Aber dann war der Stopp bei ihm sehr schlecht. Der war bei 5,6 Sekunden. Ricardo ist dann eine Runde später reingekommen, hat reagiert und konnte äh, so seine Position vor dem Spanier behalten, der dann aber nicht locker liest und Ricardo weiter angegriffen bis dann zu, zu der Berührung kam, der Sainz seinen Frontflügel äh, beschädigt hat. Ähm, nicht so dramatisch, dass an die Box muss, aber jetzt schon seine Leistung äh, beeinflusst, weil der. Flügel oder ein Teil des Flügels immer wieder am Boden aufgeschraubt ist und äh, auch über das Teamradio war Sainz nicht gerade glücklich über die Aktion von Ricardo. Für mich aus meiner Sicht war es Racing, wobei man auch sagen muss, dass von Ricardo nicht hundertprozentig fair war, aber eine Strafe wäre meiner Meinung nach nicht verdient gewesen, aber für Sainz war es natürlich bitter. Ähm, er wurde noch später in der letzten Runde von Valtteri Bottas überholt, der dann Sechster wurde. Und ja, schade, weil wenn äh, der schlechte Stopp bzw. die Berührung zwischen Sainz und Ricardo nicht passiert wäre, ja, wäre Ferrari an McLaren schon vorbeigezogen an, in der Konstrukteurswertung. Aber wenn ich mir jetzt so äh, angucke, wie stark Ferrari war, kann ich mir auch vorstellen, dass Ferrari noch in den letzten verbleibenden fünf Rennen an McLaren vorbeiziehen wird. Ähm, auch Andreas Seidel hat auch einfach gesagt, Ferrari war deutlich stärker einfach. Und äh, das hat sich auch so angehört als... Äh, als wäre er nicht gerade sehr zuversichtlich, diesen dritten Platz zu halten, was für mich als Ferrari natürlich freut. Ähm, das zeigt, dass es in die richtige Richtung geht. Platz 3 wäre ein super Ergebnis für die Saison. Vielleicht kommt ja auch irgendwie noch in den letzten fünf Rennen Sieg zustande oder noch ein Podium, wer weiß. Ähm, je nachdem, was passiert. Ähm, aber das, hat natürlich, das bringt ja natürlich große Hoffnung für die nächste Saison. Ähm, ja, und Verstappen und Red Bull, für die war es wirklich super. Verstappen hat seine WM-Führung ausgebaut auf zwölf Punkte. Und jetzt kommen zwei Strecken, die im Red Bull eigentlich perfekt liegen mit äh, Mexiko und Brasilien. Und auch in der Konstrukteurswertung hat man äh, den Abstand verkürzen können. Auf Mercedes jetzt beträgt der Abstand nur noch 23 Punkte. Also da wird es auch nochmal extrem spannend. Ähm, je nachdem, was jetzt in Mexiko, Brasilien passiert, könnte Red Bull vielleicht sogar mit einem Vorsprung in die letzten drei Rennen gehen in der Konstrukteurswertung. Verstappen will natürlich seine Wärmführung ausbauen. Ähm, und äh, ja, das wird auch auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und du kannst ja vielleicht mal was zu Sebastian Vettel sagen, der ja eigentlich rein performancetechnisch und auch am Ende des Wochenendes glücklich war und ein positives Wochenende hatte. Ja,
1: auf jeden Fall. Für Sebastian Vettel ja, war es ja, ein sehr solides Wochenende, nachdem er die Motorenstrafe ja erhalten hatte. War ja im Qualifying und so für ihn jetzt nicht viel zu tun. Er hat das Einzige, was er erreichen wollte, ist, vor die anderen zu kommen, die eine Motorenstrafe äh, haben. <lacht> äh, und äh, ja, er hat es tatsächlich geschafft, in die Punkte zu fahren. Und das ist für ihn natürlich ein großer Erfolg. Natürlich wurde es auch ein bisschen gefördert, dadurch, dass Kimi Raikön in den Punkten liegend leider in den letzten äh, Runden, ich glaube drei Runden vor Schluss oder so, einen äh, Dreher hatte in den Estes und äh, somit dann ja auf Platz 13 zurückgefallen ist. Was mich für ihn natürlich nicht so gefeuert weil ich hätte äh, auch gefühlt, wenn Alfa Romeo nochmal Punkte mitgenommen hätte. So ist es äh, ja leider ähm, ist es leider für ihn dann Platz 13 geworden. Und Vettel hätte ihn aber, denke ich mal, so oder so wahrscheinlich noch gekriegt. Und äh, ja, Vettel also auf Platz 10, hat sein Teamkollegen gestartet, der vor ihm gestartet war und äh, ja, von ihm ein super Rennen, äh, macht Hoffnung auf mehr natürlich dieses Jahr, wissen alle bei Aston Martin und auch Sebastian Vettel weiß das, ähm, ja, ist einfach nicht ist einfach nicht das Jahr und sie fokussieren sich voll und ganz auf nächstes Jahr und wenn man dann jetzt noch so kleine Zeilerfolge mitnimmt, dann ist das super und wenn nicht, dann ist es halt so, man muss einfach nur aufpassen, dass niemand die Lust und Laune verliert und alle motiviert ins nächste Jahr geht und äh, sonst äh, ja ist diese Saison nicht wirklich mehr viel drin. Ähm, aber ich freue mich sehr für Sebastian, dass er nochmal einen Punkt geholt hat, dass er ein super Rennen hatte nochmal, nachdem es ja die letzte Zeit nicht so gut lief, hat er jetzt nochmal ein super Rennen und ähm, ja, war schön, für Mick Schumacher äh, ja, lief es wieder so, semi natürlich mit dem Haas auch sehr schwer auf so einer Strecke ähm, bestehen zu bleiben, äh, hat seinen Teamkollegen geschlagen, das Einzige, was er zu erreichen hatte an diesem Wochenende und der Rest, ja, war beim Heimgrock-Brief vom Haas-Team Eher, äh, ja die Runden zu Ende bringen und dann das Auto ganz lassen, und das war es dann eigentlich auch. Ähm, also für sie ja nicht das tollste Wochenende, ähm, wie bisher jedes eigentlich. Und äh, ich glaube, mhm. ja, das bitterste Wochenende äh, dies, dieses Wochenende hatte Alpine. Beide Autos raus, äh, die aber sowieso das ganze Wochenende schon nicht wirklich performen konnten. Ähm, kon direkt zu Beginn aber eine Kollision verwickelt. Äh, Alonso auch nicht wirklich äh, so super, hatte ein bisschen Stress mit Kimi Raikön auf der Strecke. Äh, mit Antonio Giominazzi und Kimi Raikön sogar. Und äh, ja, äh, dann sind beide rausgefallen. Ich glaube, beide sogar, weil sich irgendwie ihr Heckflügel äh, irgendein Haares oder so ein Heckflügel war. Das kann natürlich brandgefährlich werden, daher mussten.. Äh, sie das Auto dann abstellen und äh, ja, ist natürlich bitter für Alpine, ich glaube für sie werden aber so oder so keine Punkte drin gewesen. Vielleicht Fernando Alonso hätte so Punkte holen können, aber äh, ja, bitteres Wochenende für sie und äh, müssen nächste Woche, äh, nächstes Wochenende in Mexiko wieder besser angreifen.
0: Ja, äh, sehe ich genauso. Und da äh, bringen wir natürlich nächste Woche unsere Prediction für, weil jetzt ja erstmal kein Rennen ansteht. Aber, äh, ja, wir freuen uns, denke ich, mal weiter auf, auf die Woche, über die Bundesliga, die weitergeht. Und, äh, ja, äh, ich hoffe, oder wie offen, die Folge hat euch gefallen. Ähm, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder und denkt immer dran, einfach mal abziehen.
1: Ja, auch von meiner Seite, ähm, ja, alles gut für euch. Ich wünsche euch eine schöne Woche, bleibt gesund. Äh. Ja, haltet das Wetter aus, es wird kälter, packt die Winterjacken aus und äh, ja, bis nächste Woche, bis dahin, ciao.